1: ZuhörerInnen, herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine Und ich bin Katrin. Wir beide sind vom Beruf persönliche Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, was Grundlage und Basis unseres Podcasts bietet. Wir haben immer wieder die verschiedensten GästInnen bei uns in den Interviews und sprechen mit ihnen über die Themen Inklusion, Diversität, Teilhabe und Akzeptanz. Uns geht es vor allem darum, nicht über die Menschen zu sprechen, sondern mit den Menschen über ihre Erfahrungen und ihre Geschichten.
0: Für Folge 16 haben wir Sozialpsychologin Mechthild Kräuser zu Gast. Mechthild ist MBSR-Lehrerin, was auch im Deutschen achtsamkeitsbasierte Stressreduktion bedeutet. Christine und ich haben früher selber Yoga gemacht und haben oft meditiert, kommen aber derzeit leider in unserem Alltag nicht mehr dazu und haben uns gedacht, für unseren Podcast ist das genau das Richtige. Deswegen herzlich willkommen, liebe Mechthild.
2: Hallo, liebe Mechthild, auch von mir. Hallo, ich freue mich, dass ich Gast bei euch sein darf, Gästin bei euch sein darf.
0: Ja, wir sind ja über Instagram aufeinander aufmerksam geworden. Und es ist ja sehr faszinierend, was du machst. Und da haben wir uns gedacht, dich bei uns im Podcast zu haben, wäre Fantastisch. <lacht> Möchtest du denn vielleicht mal ein wenig über dich erzählen?
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich jetzt endlich bei euch sein kann im Podcast. Äh, genau, ich bin Mächtig und ich habe äh, seit diesem Jahr äh, mich selbstständig gemacht mit einem Projekt, das ich inklusive Achtsamkeit genannt habe. Und da sind ja schon die beiden Teile, um die es geht eigentlich drin, also Inklusion und Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist ja erstmal alles, was wir im Alltag machen, um uns bewusster zu sein, dass wir jetzt gerade im Hier und Jetzt sind. Und Meditation und Yoga gehört auch dazu, und das ist ein Teil, wie wir Achtsamkeit üben können. Und ich bin äh, selber mit, seit meiner Geburt Körperwindert, also ich habe eine Zerebralparese, und das heißt, ich brauchte irgendwie für mich selber etwas, um mit diesem Stress im Alltag, der vielleicht durch die Behinderung auch kommt, und auch mit körperlichen Schmerzen irgendwie umgehen zu können. Und da habe ich schon vor über zehn Jahren äh, Yoga und Meditation für mich entdeckt, um selber besser mit meinen eigenen Situationen so zurechtzukommen. Und da ich halt auch Psychologin bin, habe ich auch in den letzten Jahren diese ähm, Entwicklung der Forschung verfolgt, die immer weiter auch entdeckt, wie gut Meditation und Yoga für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit ist. Genau, ich ähm, unterrichte das Programm MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist ein achtwöchiger Kursprogramm, in dem man lernt, besser mit Stress im Alltag umzugehen und achtsamer zu werden. Und da biete ich Kurse an, aber auch Workshops für Organisationen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten oder für Menschen mit Behinderung arbeiten. Und mein Anliegen ist halt, das ähm, Yoga und Meditation für mehr Menschen zugänglich zu machen, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass sehr wenig Menschen mit Behinderung in diesen... Yoga-Spaces sind und Achtsamkeit-Spaces und dass dieser Zugang dann oft schwierig ist und das möchte ich mit meiner Arbeit ändern und da auch selber als behinderte Person zeigen, das ist gut für uns und möglich und hilft uns und unterstützt uns, ähm,
1: genau. Bist du da schon im Studium drauf gekommen, dass das so ein bisschen, na wie so eine na, Marktlücke eigentlich ist, ne. Also wir selber haben ja auch vorher, bevor wir dich kennengelernt haben, ja selber auch noch nicht davon gehört. Gerade Achtsamkeit, Meditation, auch für Menschen mit Behinderung, ist für uns ja auch neu und spannend. Wie bist du da? Wann, wann war
2: der Punkt, wo du da genau drauf gekommen bist? Ja, der Punkt ist eigentlich erst vor anderthalb Jahren oder als ich eigentlich in der Aus-, Weiterbildung zu meinem ähm, MBSR-Trainerin war, gekommen, wo ich das so gemerkt habe, weil vorher habe ich es halt viel für mich gemacht, die Meditation und die Achtsamkeit und auch ab und zu mal mit Freunden Meditation angeleitet, aber ich habe die letzten Jahre, also nach meinem Studium, erst im Marketing- und ähm, so IT-Bereich als Beraterin gearbeitet und auch im, äh, bei einem Kulturfestival in Köln als ähm, Inklusionsbeauftragte, wo ich das Festival dabei unterstützt habe, inklusiver zu werden. Und ähm, Aber irgendwie dieses Thema Achtsamkeit und Meditation war immer sowas, was mich auch interessiert hat. Und wo ich auch wusste, wenn ich mich nochmal weiterbilden will, dann in diese Richtung. Und deswegen ähm, habe ich dann diese Weiterbildung gemacht zur MBSR-Trainerin. Und da habe ich dann gemerkt, oh okay, in diesem äh, Yoga-Bereich und Achtsamkeitsbereich gibt es eigentlich kaum Menschen mit Behinderung. Also es gibt vielleicht in Deutschland fünf oder sechs Yogalehrerinnen über yoga und yoga mit Behinderung. Und ja, das ist eigentlich so, wo man sich denkt, ja, es sollte viel mehr sein, viel mehr Leute, die sich äh, auch als, äh, ja, das weitergeben, dieses Wissen als behinderte Person an andere behinderte Personen oder auch an nicht behinderte Personen, weil warum soll nicht auch, eine nicht behinderte Person einen Achtsamkeitskurs oder Yoga-Kurs bei einer behinderten Person machen, das ist ja genauso, gehört ja auch zur Inklusion dazu. Ja, total. Also finde ich finde ich richtig, richtig schön, weil das so richtig
1: symbolisiert, wie die Teilhabe und das Teilsein einfach auch ist. ne? Und dass dann dieses gemeinsame Miteinander, dass du das so kombinierst, dass du nicht, dass du da keine Unterschiede machst und du sagst, du bietest das wirklich für alle an und vor allem alle zusammen. Da lernen ja wieder die einen auch von den anderen, ne, das... Also finde ich genau. wirklich, finde ich wirklich sehr schön. Jetzt weiß ich nicht genau, ob äh, wir haben uns ja so ein bisschen über MBSR belesen. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht, ob du nochmal so ein bisschen genauer vielleicht erklären möchtest, was genau das ist, dass vielleicht unsere ZuhörerInnen sich vielleicht so ein bisschen mehr darunter vorstellen können, dass sie sich vielleicht auch so ein bisschen wiederfinden äh, in dem, was du machst und wir vielleicht auch ein bisschen Werbung
2: für dich machen wollen.
0: <lacht> und was kann man sich vor allem genau darunter vorstellen?
2: Mhm, gerne. Ich sage nochmal was dazu. Also MBSR steht halt für Mindfulness Based Stress Reduction auf Englisch, also auf Deutsch äh, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und das bedeutet eigentlich, dass man äh, so eine ganze Toolbox an äh, Möglichkeiten bekommt, wie man im Alltag achtsamer werden kann mit verschiedenen Situationen. Also es geht, geht um achtsames Essen, um achtsame Kommunikation um, um wie, warum Stress, wie Stress entsteht und wie Achtsamkeit uns dabei helfen kann, mit Stress umzugehen, wie wir so in alltäglichen Situationen achtsamer werden können. Zum Beispiel, dass wir sogar schon achtsam Zähne putzen können und uns immer wieder beim Zähneputzen wieder bemerken können, wie wir uns die Zähne putzen, weil oft sind wir ja dann schon in Gedanken irgendwie beim, was am Tag passiert oder was am Tag passiert ist und dass man immer wieder so eine Möglichkeit hat, in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen, äh, genau, das ist, äh, diese, was wir in diesem Programm lernen und das wird halt sowohl durch praktische Übungen, wie so alltägliche Übungen, wie dieses achtsame Zähneputz zum Beispiel gemacht, aber es gibt auch Meditation, Yoga und Bodyscan, also so ein Körperscan, wo man den Körper achtsam wahrnimmt. Genau und das Programm ist schon seit gibt es schon seit 40 Jahren über 40 Jahren es wurde nämlich 1979 von einem amerikanischen Professor in den USA entwickelt John Kabat-Zinn ist so ein bekannter Meditationslehrer und Achtsamkeitslehrer der quasi damals ähm, diese ja aus der Wissenschaft die Sachen genommen hat und aus dem östlichen aus also dieser östlichen Tradition von Yoga-Meditation und, und diese zusammengebracht hat und mit seinen Patienten in der Klinik, in der er gearbeitet hat, äh, dieses Programm entwickelt hat für seine Patienten. Und das waren eigentlich auch Patienten, die chronische Schmerzen hatten und ähm, so von dem, was in der Klinik angeboten wurde am Programm, vielleicht nicht mehr so unterstützt werden konnten und wo dann geguckt wurde, was kann man denen noch wie, wie kann man die noch unterstützen, dass sie besser mit diesen Schmerzen vielleicht umgehen können und ähm, ihren Krankheiten. Und da hat er dann gemerkt, dass das Achtsamkeit, dieses, weil bei Achtsamkeit geht es darum, bewusst wahrzunehmen, was gerade ist, ohne darüber zu urteilen. Und das ist natürlich nicht einfach, weil wir haben immer, da denken wir, zum Beispiel bei Schmerzen, ach, warum habe ich jetzt die Schmerzen? Warum gehen die Schmerzen jetzt nicht weg? Und ich möchte diese Schmerzen nicht haben. Und einfach dann zu sehen, oh, okay, das sind Gedanken, die ich dazu habe. Aber die definieren nicht mich oder auch nicht mein Leben. Und es sind halt einfach Gedanken. Und natürlich muss man gucken, dass man eine Lösung findet. Woher kommen die Schmerzen? Vielleicht gibt es einen medizinischen Ursprung. Und da muss man ja auch alles dafür tun, um das zu finden und sich zu unterstützen. Aber ein Teil, manchmal bei chronischen Schmerzen vor allem, geht es ja auch nicht hundertprozentig weg durch Behandlung, aber man muss natürlich trotzdem an erstmal Physiotherapie und Medikamenten und allem, was möglich ist, alles machen. Und die Achtsamkeit ist dann noch ein zusätzlicher Baustein, der dabei unterstützen kann, vielleicht mit, wenn ich jetzt bei den Privatschmerzen bleibe, dabei zu unterstützen, besser damit umzugehen.
1: Sehr schön. Ich habe schon so ein bisschen daran gedacht, das ist ja jetzt nicht nur für Privatleute wirklich, also für Private. Menschen, also für, für uns zum Beispiel, sondern auch für Unternehmen wäre das ja gar nicht so verkehrt. Ne? Wenn man auch wenn ich mir so vorstelle, ein großes Unternehmen wir ähm, sagen ja auch immer wieder, dass es schön wäre, wenn auch größere Firmen auch natürlich Menschen mit Behinderung einstellen und wenn man da natürlich auch so eine Kurse mit anbieten würde, wäre das ja für alle auch total praktisch. Ne? Also das ist ja wäre ein schöner Zusatz.
2: Ja, also in Unternehmen wird es auch echt, also in großen, vor allem auch amerikanischen Unternehmen oder auch deutschen Unternehmen, so also Softwareunternehmen, wird es auf jeden Fall auch schon gemacht. Zum Beispiel Google hat auch sein eigenes Achtsamkeitsprogramm, das sie anbieten. Und ich glaube, SAP hat auch eine ganze Abteilung für Achtsamkeit. Also in so großen Unternehmen wird es auf jeden Fall schon viel gemacht und auch in kleineren Unternehmen kommt es immer Mehr, dass da auch so Trainings angeboten werden ähm, oder auch Yoga wird ja auch oft dann als ähm, Maßnahme angeboten in Unternehmen als so
1: Angebot. Ist ähm, Yoga ein Teil von dem MBSR-Kurs?
2: Äh, ja, genau. Yoga ist auch ein Teil. Da geht es vor allem dann um die achtsame Verbindung vom Atem und den Körperübungen, dass man da halt nochmal bewusster nachguckt, wie kann man äh, die Übung mit dem Atem, verbinden.
1: Das ist richtig cool. Wir, wow. sind, wir haben ja beide auch schon, wir haben eine Zeit lang mal Yoga gemacht, aber naja, wie wir ja schon öfter betont haben, haben wir ja im letzten Jahr sehr wenig Zeit gehabt. Und das ist auch so ein kleiner Reminder an uns, so ein bisschen mal wieder auch mehr auf uns zu achten. Das ist in dem Jahr bei uns sehr verloren gegangen.
0: Genau, und da habe ich auch gleich eine Frage zu. Was ist denn, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, Chrissy, wir beide wollen jetzt nochmal zusammen Yoga machen. Wir möchten gern mehr, also vielleicht auch mal so einen Lehrgang MBSR bei dir besuchen. Wie läuft das denn dann ab?
2: Also der MBSR-Kurs geht über acht Wochen und wir treffen uns in der Zeit einmal die Woche abends für zweieinhalb Stunden. Also im Moment in meine Kurse, vor allem abends. Vielleicht mache ich auch mal tagsüber Kurse, aber im Moment immer einmal die Woche abends. Und dann gibt es noch, meistens nach der fünften oder sechsten Woche, einen Samstag. Das nennt sich Tag der Achtsamkeit. Da übt man noch mal intensiver von äh, morgens bis abends oder nachmittags sechs Stunden die Übungen, die wir im Laufe der Wochen gemacht haben. Und genau. Und in, wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, dann gibt es noch ein Vorgespräch mit mir, bevor der Kurs anfängt, damit wir gemeinsam schauen können, ob das gerade passt, weil natürlich acht Wochen sind eine lange Zeit und je nachdem, was man auch für äh, Termine hat im Laufe der Wochen, äh, kann man gucken, ob das jetzt auch ähm, passt und auch äh, von der äh, psychischen Möglichkeiten, ob das funktioniert, weil natürlich es gibt bestimmte psychische Beeinträchtigung, die äh, vielleicht weniger äh, möglich man das in dem Moment zu machen. Also es gibt viele, auch für in der Psychotherapie wird Achtsamkeit auch immer mehr eingesetzt. Aber wenn man akut psychische Probleme, äh, psychische <lacht> Sachen je nachdem hat, ähm, ist es auch muss auch mit dem Psychologen abgesprochen werden, ob das Psychologen oder Psychologin, ob das in dem Moment möglich ist. Aber eigentlich mittlerweile benutzen ja auch viele Psychotherapeuten achtsamkeitsbasierte Ansätze in ihrer Arbeit, weil es auch dort immer mehr ankommt, dass es diese positiven Effekte
1: gibt. Also es läuft also alles online ab, ne? Ist ja klar, gut, Corona bedingt jetzt sowieso, ne? Du wirst ja bestimmt uns gleich nochmal deine Homepage verraten,
2: <lacht> ähm, wie die lautet, weil ich glaube, darüber kann man sich auch bei dir anmelden, ne? Genau, also ich mache im Moment meine Kurse online, einfach weil ich. Ähm, ja, im Moment mit Corona ist es nicht wirklich ist und auch, weil ich natürlich auch so mehr Leute erreichen kann und ich auch das Gefühl habe bei Menschbinderung, ähm, ja, auch so, dass online teilweise ja viel erleichtert, weil man einfach auch von zu Hause Sachen machen kann, ohne immer extra irgendwo hinzufahren und vielleicht auch noch den Stress hat, funktioniert jetzt alles mit den Aufzügen oder mit dem Weg, kann ich das ähm, machen. Und außerdem bin ich auch in Köln und zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Berlin seid, da würde das ja auch gar nicht <lacht> gehen, dass ihr das <lacht> bei mir machen könntet. Ähm, genau, deswegen einfach auch, um Leute von, äh, aus mehr Ecken von Deutschland zu erreichen. Und man findet mich auf meiner Webseite inklusiveachtsamkeit.de, alles zusammengeschrieben mit dem Punkt dazwischen. Oder halt auf Instagram und Facebook, auch immer unter inklusiveachtsamkeit ja,
1: wir verlinken ja die deine ähm, ja, Kontaktdaten.
0: Kontaktdaten
2: Danke.
0: in den Show Notes ja sowieso.
1: Genau, aber dass man es schon mal gehört hat. Wenn du jetzt nicht Online-Seminare gibst oder Kurse gibst, hast du dann auch irgendwie eine Praxis für die vor Ort, dass
2: du vor Ort quasi auch Kurse machst? Im Moment noch nicht. Im Moment mache ich alles online oder bei Organisationen, die mich dann einladen und wo ich es auch entweder online mache wegen der Corona-Situation oder bei denen dann vor Ort oder in Seminarräumen.
1: Vor allem ist es bestimmt auch gar nicht so einfach ähm, in Köln. Du bist ja bist ja in Köln. Wir wissen ja auch schon von Bekannten, dass Köln nicht ganz so schön barrierefrei ist. <lacht> dass es natürlich auch schwierig ist, Räume zu finden,
2: die barrierefrei sind. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall so, wo, man gu wo ich nachgucken muss, weil es natürlich wichtig ist für mich und meine Arbeit. Und dann auch Räume zu finden, die barrierefrei sind. Und ähm, im Moment habe ich mich dazu entschieden, erstmal alles online zu machen, weil es einfach das Einfachste gerade ist.
0: Ja. Ähm, und zwar hatte ich noch die Frage, durch Corona, was ja jetzt wieder ganz brandaktuell ist das Thema, sind ja auch viele Menschen in der Psyche sehr belastet. Und man hört ja auch, dass gerade Psychotherapien so ein bisschen überlaufen sind. Hast du das Gefühl, dass deine Kurse seit Corona mehr besucht werden oder mehr Anfragen kommen?
2: Also ich merke auf jeden Fall, dass das Thema jetzt wieder mehr so Bekanntheit bekommt und dass mehr Leute sich auch mit dem Thema äh, beschäftigen. Und äh, einerseits ist es natürlich durch Corona, dass das Thema ähm, ja, größer wird. Aber andererseits natürlich die Leute haben irgendwie man weiß nicht mehr wie ähm, ja was passiert und so sich auf äh, zwei Monate zum Kurs anzumelden ist für viele Leute irgendwie so eine große auch eine große Unsicherheit deswegen das ist irgendwie so ein äh, einerseits wissen wir dass wir was für uns tun müssen und sollten aber andererseits ist auch so viel gerade und sind wir mit so vielen beschäftigt erstmal ja überhaupt zu wissen was nächste Woche passiert oder morgen schon dass es so schwierig ist, sich jetzt für sich zwei Monate diese Zeit zu nehmen, obwohl es wichtig ist und wir das alle tun sollten, wenn es möglich ist. Weil es natürlich auch hilft, wenn wir so eine Regelmäßigkeit haben, auch in unserer Praxis, um immer wieder auch diese Erinnerung zu haben, Oh, ich kann jetzt üben und ich nehme mir auch die Zeit für mich selber, und sei es nur fünf Minuten, also es, wenn es der Kurs nicht gerade nicht möglich ist, dann reicht es ja auch einfach fünf Minuten am Tag, sich auf sein Sofa oder seinen Stuhl zu setzen und einfach wahrzunehmen, wie man hier in diesem Moment gerade ist. Weil das ist natürlich noch was, was dazu kommt, dass wir die ganze Zeit auch am Handy sind und viel auch ähm, immer abgelenkt sind und es so viele Möglichkeiten gibt, äh, uns selber abzulenken von dem, was mit uns ist und wie wir uns fühlen und äh, dass es so auch einfach wichtig ist, mal Zeit für mich selber zu haben, ohne Handy, ohne Buch, ohne Musik, ähm, ohne Gespräche, was alles so wichtig ist, aber so die Zeit für sich selber auch zu finden, um bei mir zu sein.
1: Da habe ich auf deiner Webseite gesehen, dass du ähm, ein Meditationspodcast hast. Ist das richtig?
2: Genau, ich habe einige Meditationen aufgenommen, die man sich anhören kann. Eine Meditation auf den Atem, Meditation für schwierige Zeiten oder auch für den Sommer. Und jetzt ganz neu, letzte Woche habe ich eine längere Meditation, die ungefähr 20 Minuten dauert, herunter, ähm, aufgenommen, die man auf meiner Webseite herunterladen kann, wenn man sich auch für meinen Achtsamkeitsbrief, also meinen Newsletter anmeldet. Genau.
1: Finde ich auch total schön, weil es ja dann für diejenigen, die sich vielleicht nicht diese zwei Monate jetzt nehmen wollen oder vielleicht erstmal unsicher sind, ähm, können so ja schon mal so ein bisschen reinschnuppern in dem, ne, also in die Meditation und in die Achtsamkeit und ähm, was ich an der Stelle nochmal ausdrücklich betonen möchte, ist, dass du das ja auch kostenlos zur Verfügung stellst, ne. Und das genau. ist ja, das ist ja auch immer das sollte man betonen und sollte man auch wertschätzen, weil es ist ja auch deine Arbeit, die du da zur Verfügung stellst. Und für diejenigen, die das hören, ist es sehr ans Herz zu legen, da mal ja sich das anzunehmen und da mal reinzuhören. Und ja dir damit auch so ein bisschen Wertschätzung gegenüberzubringen, dass du das halt auch alles zur Verfügung stellst.
2: Ja, genau. Also diese Meditationen sind erstmal kostenlos. Und natürlich der Kurs, dieser MBSR-Kurs und auch meine anderen Angebote sind natürlich dann mit. Kosten verbunden. Und ja, es ist ja auch wichtig, dass wir als behinderte Menschen auch für unsere Arbeit bezahlt werden und auch so die Möglichkeit haben, davon zu leben. Deswegen auch, einige, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Kurs zu machen, den dann auch äh, zu machen und ja, vielleicht auch bei mir als behinderte Person. Das ist doch ganz Umgarnung klar. für mich selber zu machen. Sehr gerne. Was das mir gern nicht immer... Was mir nicht immer leicht fällt. Werbung für dich selber
1: zu machen? Ja. Ist ein komisches Gefühl, für sich selber Werbung zu machen. Das kennen wir auch. Aber das ist ja, das sollte man auch. Also dafür ist es ja so wundervolle Arbeit. In unserem Vorgespräch haben wir ja darüber
0: geredet, dass du in einer WG wohnst und dass du, also ich würde es mal. Vorsichtig inklusive WG nennen, weil du wohnst ja da mit drin, ne? und sonst die anderen Menschen, die mit der, bei dir in der WG wohnen, haben ja keine Behinderung. Wie gestaltet sich dein Alltag?
2: Genau, also ich wohne in einem ähm, Haus, das ist relativ barriere. Arm ist, Das bedeutet, dass ich halt erstmal ohne eine Stufe in mein Haus komme und dann ein Aufzug da ist, was schon in Köln eine Besonderheit ist, weil viele Häuser halt Treppen oder nur so 60er Jahre Aufzüge haben und wenn sie überhaupt einen Aufzug haben und ähm, unsere WG hat auch einen recht großen Eingangsbereich, der auch halt für Rollis so gut fahrbar ist. Da ich halt meine Bindung so ist, dass ich halt auch laufen kann und aufstehen kann, gehe ich halt in der Wohnung, bin ich meistens dann zu Fuß unterwegs. Und deswegen ist zum Beispiel auch unsere Küche nicht extra angepasst. Aber natürlich merke ich, dass ich da noch manchmal, dass ich auch gerne in der WG wohne, weil ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich mal meinen Mitbewohner fragen, weil ich habe vorher auch lange alleine gewohnt, aber da war natürlich immer, wenn irgendwas war muss ich meine Nachbarn fragen. Und da ist natürlich nochmal eine andere äh, Überwindung, als die Mitbewohner zu fragen, die man dann auch immer wieder sieht. Ähm, genau, und sonst, ich brauche halt keine Assistenz. Ich bin so ganz selbstständig in meinem Alltag und ähm, Leben. Ähm, und ja, deswegen mache ich eigentlich alles für mich ähm, selber.
1: Wie viele seid ihr in der WG?
2: Wir sind zu dritt und wir sind jetzt auch äh, relativ neu so in dieser Konstellation zusammen. Deswegen müssen wir uns jetzt äh, erstmal zusammenfinden.
1: Was uns natürlich auch interessieren würde, wäre: ähm, Was würdest du dir wünschen, in welche Richtung sich die Gesellschaft verändert? W wohin soll, in welche Richtung soll das Ganze gehen in Bezug auf Teilhabe? Achtsamkeit, das Inklusive, ne, gerade so in deinem Bereich, was ist so das, was du dir wünschen würdest?
2: Uh, das ist eine große Frage. Ich versuche einen Teil äh, meiner Gedanken mal zu sortieren. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir ähm, ja die Inklusion so selbstverständlich wird und dass wir nicht immer wieder danach darum bitten müssen, dass wir Teil sein dürfen oder dass immer wieder auch gesagt wird, ja, wir müssen noch, in den Köpfen müssen sich noch Sachen verändern. Ich finde, dass wir halt einfach auch die Orte öffnen müssen für behinderte Menschen und dass sich dann Sachen verändern. Deswegen auch für mich die Achtsamkeit, das hatte ich bis jetzt noch nicht gesagt, ist für mich auch wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass Achtsamkeit auch nicht behinderten Menschen dabei helfen kann, und auch behinderten Menschen genauso, weil wir haben natürlich auch immer nur die, unsere eigene Sicht auf unsere Behinderung und auch müssen auch wieder gucken mit anderen Behinderungen. Aber Menschen mit und ohne Behinderung, dass wir Achtsamkeit uns dabei helfen kann, diese Unterschiede auch besser wahrzunehmen und uns bewusst zu sein, oh, jeder Mensch ist irgendwie unterschiedlich und wenn ich bevor ich jetzt vielleicht genervt reagiere, weil ich das Gefühl habe, die andere Person ist zu so langsam oder die versteht, was nicht, was ich sage oder ich bin äh, von irgendwas genervt, was da passiert in dem Umgang, dass wir da nochmal einen Schritt zurückgehen und achtsam uns bewusst werden, okay, das ist jetzt vielleicht meine Reaktion oder das sind die Bedürfnisse von der anderen Person, dass wir die achtsam wahrnehmen können und uns da irgendwie finden können. Und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, der mit dieser äh, Achtsamkeit passieren kann und passieren sollte dass wir halt achtsam zueinander sind als Menschen und auch, dass wir verschiedene Räume öffnen, weil oft äh, muss Inklusion dann halt in äh, ja, immer so betitelt werden als, oh, das ist jetzt ein inklusives Event, aber dass es all alles eigentlich inklusiv sein sollte und deswegen auch Yoga- und Meditationsorte einfach inklusiv sein müssen, weil es einfach ja jeder Ort auf diese, in Deutschland für Menschen mit und ohne Behinderung zugänglich sein sollte und man nicht das Gefühl hat haben sollte, dass man ins Yogastudio als behinderte Person nicht gehen kann, weil ja das so Fitness oder Sport ist, was es eigentlich gar nicht ist und ja da zu zeigen, dass es für alle Menschen möglich ist. Dankeschön. Das ist wirklich schön gesagt.
1: Du hast ja auch ähm, einen Blog. Richtig, du bloggst ja auch so ein bisschen. Ähm, und hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Du hast es ja auch auf Instagram und Facebook und auf deiner Webseite. Ähm, was bedeutet dir das, ähm, darüber auch so zu schreiben? Das ist ja auch immer sehr persönlich, was du schreibst. Oder auch es ist ja so, ne, kommt ja von von dir, von Herzen. Was bedeutet dir das alles?
2: Äh, also es bedeutet mir, dass ich äh, mich so zeigen kann, wie ich bin mit all meinen ähm Facetten und dass ich auch zeigen kann, dass ähm, ich als behinderte Person auch so ein bestimmtes Thema besetzen kann und mich dann da auch zu zeigen kann und als ja eigentlich bin ich ja Expertin auf dem Thema und das auch zu zeigen und auch zu zeigen, ja ich mache was mit Inklusion, weil es einfach das Thema ist, was ich äh, mich mein ganzes Leben beschäftigt, aber ich mache ähm, so wie also mit dem Thema was mir wichtig ist. Und das ist die Achtsamkeit und die Meditation und das Yoga. Und auf dieses Thema habe ich mich jetzt spezialisiert und die Themen bringe ich zusammen. Und deswegen, ähm, um das bekannter zu machen, musste ich irgendwann mich dazu entscheiden, mich auch zu zeigen und mich auch mit all meinem Facet zu zeigen. Weil sonst, äh, wie es die Jahre davor war, wo ich das immer nur für ein paar Leute gemacht habe, da habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich muss rausgehen mit, dieser, mit meiner Geschichte und auch mit meinem Thema. Und deswegen gehört es dann dazu, dass ich das Blog, den Blog habe und die Instagram-Account habe und mich da auch immer mehr traue, mich zu zeigen. Das ist natürlich auch eine Entwicklung für mich selber, dass ich immer mehr mich auch zeige mit dem, wie ich bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist unterschätzen ja viele, dass dazu auch ganz viel Mut gehört, ne? sich ja auch öffentlich auch zu zeigen und zu repräsentieren ne? und das macht ja auch immer so ein bisschen angreifbar ne Für man ist ja, man trifft ja nicht immer nur Leute oder erreicht nicht immer nur Leute, die das gut finden, was man macht ne? und das, da gehört schon viel Mut und viel Stärke dazu, da auch ähm, ja, dabei zu bleiben <lacht> deswegen wollte ich das auch nochmal so betonen dass ich das wirklich sehr mutig finde jeder, der sich ähm, ja im Social Media Bereich auch öffentlich zeigt, das wirklich sehr mutig ist
2: ja, genau, das finde ich auch und deswegen, ich habe mich auch lange nicht gezeigt in Social Media, weil ich das auch nicht so wollte, dass immer auch das Thema äh, mit Behinderung für mich so ähm, ja etwas war, womit ich mich nicht so beschäftige, was ich eher weggedrückt habe. Und ich habe ja auch lange Zeit in einem Beruf gearbeitet, in dem ich auch beruflich nichts mit der Behinderung zu tun hatte. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es nicht, das ist was für mich, also ja, dass das Thema Behinderung für mich doch wichtig ist und dass ich es nicht einfach ähm, wegmachen kann und dass ich mich auch damit beschäftigen möchte und dann auch wieder andere Menschen damit unterstützen möchte, vielleicht ihre eigene Behinderung besser zu akzeptieren zu können, mit ihrem eigenen Leben irgendwie was machen zu können, was sie oder wollen. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich mich zeigen möchte und muss. Ja, danke dafür. Danke das auf jeden hätten Fall.
0: wir
1: uns ja nie kennengelernt. Das stimmt.
0: Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Und zwar, die stellen wir ja jedem unserer Gästinnen. Und zwar, was würdest du all den Menschen, die das jetzt hören, noch mit auf den Weg geben wollen?
2: Auch eine große Frage. Ich kann nicht, weil es könnte so viel sein. Ähm, ja, erstmal mit der Achtsamkeit sich, vielleicht, wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, dich da mal einzulesen und zu gucken, was du davon für dich mitnehmen kannst, weil, wie gesagt, Achtsamkeit ist so ein großes Thema und dich nicht davon abschrecken zu lassen, weil du irgendwie siehst, es gibt 30, jemand macht 30 Minuten Meditation am Tag, das musst du gar nicht machen, du kannst auch mit einfach diese Achtsamkeit im Alltag anfangen, aber dir bewusst zu sein, was du für dich selber brauchst, damit ähm, es dir in deinem Alltag besser geht, du besser mit dem Stress in deinem Alltag umgehen kannst. Das Thema also Selbstfürsorge ist da auch ganz wichtig. Was tut dir wirklich gut und was ist nicht nur eine Ablenkung, wie manchmal Social Media ja auch sein kann, dass wir erstmal denken, es tut uns gut, aber eigentlich merken wir, es ist eher eine Ablenkung von dem, sich mit sich selber zu beschäftigen und ähm, ja, sich einfach so mit allem zu zeigen, was da ist und natürlich immer auch, man kann sich immer persönlich entscheiden, was man teilen möchte und was nicht. Ich teile natürlich auch nicht alles. Ich äh, teile das, was womit ich mich dann wohlfühle und das entwickelt sich auch immer. Ähm, genau, aber dass wir einfach mehr behinderte Menschen in allen Bereichen unseres Lebens auch haben, eben auch als Achtsamkeitslehrer und Yoga-Lehrerin und ähm, das ist so, was ich sagen möchte.
0: Vielen Dank.
1: Ja, dann Vielen, vielen Dank, dass du dir ja die Zeit genommen hast und wir hoffen, wir konnten unseren ZuhörerInnen die Achtsamkeit mit dir ein bisschen näher bringen. Sehr, sehr wichtig, das möchten wir auch nochmal betonen. Und ja, danke, dass du so ausführlich alles erklärt hast. Wir hoffen, es hat auch jeder verstanden.
0: Wenn nicht, dann kann man dich natürlich auch jederzeit auf Instagram anschreiben und einfach mal nachfragen.
2: Richtig. Genau, sehr gerne. Könnt mich gerne kontaktieren.
1: Super, dann vielen lieben Dank. Danke euch. Und zum Schluss, wie bisher, guckt natürlich sehr gerne auf unsere Webseite www.zeitgeist-der-inklusion.de Noch ist alles, wie es bisher war, alles beim alten, im neuen Jahr strukturieren wir unsere Webseite ein bisschen um. Dort findet ihr die Skripte der bisherigen Folgen, die wir bis jetzt transkribiert haben, um für mehr Barrierefreiheit zu sorgen und auch diese Folge wird es bestimmt nicht jetzt, aber später zum Nachlesen auf jeden Fall auf unserer Homepage geben. Und dort findet ihr natürlich auch die direkten Links zu Instagram und Facebook. Und nach wie vor würden wir uns über konstruktives
0: Feedback sehr freuen und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast bei Apple bewerten würdet und ganz neu in der Liste ist auch Samsung Podcast. Dort würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen würdet. Und natürlich, wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns nach wie vor gerne anschreiben oder findet in der Folgenbeschreibung die direkten Links zu Sozialpsychologin Mechthild Kreuser zu ihrem Blog, zu ihrer Webseite und natürlich auch zum Instagram-Kanal. Und nach wie vor würden wir uns freuen, wenn wir jemanden erreichen, der Lust hat, seine Geschichte oder seine Erfahrung zu den Themen Inklusion, Diversität und Akzeptanz zu erzählen. Habt den Mut und schreibt uns gerne an. Wir würden uns sehr freuen, euch kennenzulernen.
1: Wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.